0: 用声音碰撞世 界， 生动活泼。嗨， 大家 好， 欢迎收听《声东击 西》， 我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐 涛， 那今天我们请到的嘉宾是李云教 授， 也是博士生导 师， 他是中国政法大学的政治系主任。Hello， 李云老 师， 您好。
1: 徐涛好，各位朋友好。
0: 李云教授，您是今年刚出版了一本新书，是《罗马史纲》，对吧
1: ？对，今年五月份的《罗马史纲》，去年的《西方史纲》
0: ，太高产了。不过今天就是我们可能就不不讲罗马，也不讲那个什么西方中世纪史啊之类的。然后我是拉着李云老师来聊一个比较大而无当的问题，可能是聊聊，比方说原问题呀、啊，然后我们怎么去思考当下呀，或者是怎么去进行一些更深入的跨学科的思考啊。
1: 那就是把我这些书后面更底层的东西要刨出来了
0: 。可能听众会有点困惑，因为其实之前我们没有聊过这么大而无当的问题。但是我想，可能我也是跟听众，包括是跟李云老师来讲一讲我我为什么会会想要问这个问题哈。其实也是到今年年末，就我在想说，呃，究竟我们在这样的不断不断对话当中，我们应该去聊些什么？因为我觉得现在碎片化的信息已经太多了。那如果播客依然是提供肤浅的东西的话，其实对我自己个人而言，以及对于听众而言，我觉得是没有价值的。而我觉得播客最最重要的，其实是在于它可以深度的去交流思想的这么样一个介质。然后另外一个，我是会觉得，就是如果我们要进行的是更加有深度的、有价值的对话，那其实怎么去提出一个更加重要的、好的问题，就相当于是每次我们的对话，我们提出的问题为什么是有价值，为什么是重要？我觉得这样的一个思考过程，其实对我而言也是挺挑战的。今天拉着李老师来讨教讨教，其实也有这么一个私心吧
1: 。那我就配合你把它变成大而有当
0: 。李老师，您是因为是研究政治学方面，是怎么开始感兴趣这方面的
1: ？其实对政治学来讲，历史是必修课。呃，严复先生讲，如果学政治学没有历史，就是没有根。嗯。如果学历史学没有政治学，就是无果。所以他们是一个非常交缠紧密的这样一个关系。那么我们修炼政治学的时候，自然是会对历史学下功夫的。所以这个看起来是呃面子上差很远的学科，实际上他们是紧密交缠在一起。
0: 所以你感兴趣的就是同时是政治学和历史，您都感兴趣。历
1: 史学是我们政治学最重要的料。嗯
0: ，所以是小的时候就开始感兴趣了嘛
1: ？对对对，这个基本上是十岁以前就读完《三国》了
0: 。然后在那个时候，应该就是喜欢里边的故事，《桃园三结义》啊之类的
1: 。对，小时候就会觉得《三国演义》里边有很多故事挺匪夷所思的，就超越我们的常识啊、呃。比如说，呃，鲁迅先生在《中国小说史略》里边有一句。著名的评断就是诸葛亮之智进妖，嗯啊，就是他太聪明了，就秒杀了其他所有人，像一个妖怪一样，这怎么可能呢？一路好像都是他在胜利，对吧？呃，这个故事当然很精彩，但是他里边很多历史感就丧失了，这样一种焦灼，这样一种斗争，这样一种纠缠，好像就没有了，太平滑了。啊，那那反而就要去想，嗯、呃，那真实的诸葛亮到底是什么样子的，就会有这样的好玩的想法、嗯
0: 。当时我记得我小时候我还想过呢，我说是诸葛亮更聪明还是曹操更聪明的，<笑>我也想过，就甚至没有想的是司马懿，当时还想曹操更聪明吗？这样
1: ，至少《三国演义》没有把曹操写得更聪明。对
0: 对对，是嗯，但事实上，如果你从历史上看，曹操一定是一个非常聪明的。
1: 对，就是像这样一些故事，你说它是历史还是政治？呃，这个问题重要吗？其实我觉得没有那么重要。只要大家对这样的故事有自己的体会和思考，在里边想动一点脑筋啊，有自己的问题去烧脑的时候，呃，历史感和政治学的这样一个思路，其实就都在里边
0: 了。所以刚刚我们有提到说，就是即使是小孩子在看这些故事，可能也会有问题原发的给阐发出来。那等到您开始做学问，比方说到了硕士阶段、博士阶段，再到博士后阶段，您觉得您在去探寻这背后的问题，然后寻找您要开始去关注的问题，是是会有一个什么样子的主线吗？贯穿的主线在里边
1: ？我明确自己的研究方向啊，甚至可能要干一辈子的，大概是在硕士一年级，零二年吧，我念了一本书，就是我现在呃博士导师。当时送给我的他的博士论文，他老人家就写，呃，西方从古代到现代的转变，在中世纪这个重要的环节有一个事儿很重要。然后我看懂了，我就去问他老人家，除了这个事儿，好像还有很多别的事儿也挺重要的。嗯，您没写呀？他说是，这是一个大工程，一本书肯定写不完。呃，如果你有兴趣的话呢？我们一起干，呃，所以实际上就是和师傅联通了，然后他的这样一个大的盘面我也理解了，那么我们就开始一点一点的把这个所谓从古代到现代的这样一个转变，做成一个庞大的系统工程，让大家知道，哎，这这样一个大事儿到底是通过什么样具体的历史环节，经过了什么样的政治演变。形成的这二十 年， 我基本上都是带着这样一个问 题， 从不同的角度去做这个文章。
0: 前面的政治学家或者历史学家也有很多去阐发 的， 所以就是您是找到了一个您自个儿的角度 吗？
1: 很重要一个角度就是前人 啊， 研究现代化问题的很多都是看到现代有什么样的特征 啊， 你比如说理性 化， 呃， 官僚制组 织， 社会的世俗化。呃，城市化等等已经有结果了，然后去反推，嗯，这些东西是从哪里来的呢？呃，寻找一下，呃，就像我们讲这个足球的祖先是不是蹴鞠？呃，一千年前有没有这种游戏？呃，到底有什么样的原型？你找到原型又怎么样呢？啊、呃，实际上很重要一个事情是，它在一个真实的历史过程当中。是怎么样蜿蜒曲折的走过来的？要把这样一个精彩的历史过程复现出来，啊，我们才能知道，哦，原来他之所以是今天这个样而不是别的样是有很多因缘际会的而不是天上掉下来的林妹妹。
0: 所以你就把具体的问题或者事情放到了他原本的那个社会环境当中去看，他怎么长成那样。对
1: ，所以这个是一个很丰富的、很曲折的过程。有时候其实和我们这个两点之间连一条直线啊，呃，就是这么个基因关系，其实不太一样啊。它会被冲撞，会被带歪了，甚至有时候会逆行啊、呃，一系列曲折的麻烦的事情会出现。啊，这个弯儿其实绕的挺麻烦的，有时候会把自己给绕晕了的。对
0: ，我看你就是因为那个罗《罗马罗马史纲》那本，我也看了一个前半段，当中有一个呃挺有意思的说法，说你就去探寻历史究竟怎么样，就是像一个侦探小说一样，因为里边充斥着各种神话和传说，就像那个诸葛亮多智敬妖这样子的一些描述，然后你要去看，就为什么这么去描述，它背后是不是有一些共通的隐含的东西在这里边？我觉得。就这个这个过程是对于学者而言是一个智力的挑战或者是智力的游戏，还挺有意思的。那为什么这个问题它是一个真的且重要的问题
1: ？我们现代人，嗯，其实有很多默认值，嗯，啊，我们理所当然的认为这就是天经地义，但是我们并不知道这些所谓的天经地义到底是怎么来的，啊，呃，这样一些。探寻它的根源的问题，能够帮助我们自己，呃，无论是个人还是更大的集体，更好的理解我们现在是什么样子的。嗯，啊，只有知道我们是怎么来的，才能知道我们现在在哪，也才能更靠谱的去规划我们要去哪儿。啊，如果我们稀里糊涂的觉得人类三千年都是这样，啊，甚至更长的时间就是这样，那实际上我们。可以回旋的余地，在这自己这个脑子和心灵里边是非常非常窄的。呃，很多天经地义，实际上不要说呃一千年前，甚至就是五百年前，也不是那么回事儿的。所以有很多案子要去查。呃，孔夫子讲，我们做学问的人最麻烦的一个事儿就是文献不足征啊。过去的事儿就过去了，如果没有留下材料，你怎么办？呃，怎么去复原那个事情？怎么样去找到线索，把这些呃支零片爪的东西拼成一个可信的完整的图景？呃，实际上这个福尔摩斯的工作挺难做的。
0: 就是这个，除了智力上的挑战之外，是可以跟我们个人对自己探寻产生联系的。那您从硕士阶段开始做，类似于是终生事业当中，有没有发生一些什么？你可能对于自己的认知啊，或者突然发现啊、哦，原来我之前的想法，或者你的整个思维的方式上面。有有一些转变的过程之类的
1: 。我在写博士论文的时候、嗯，呃，发现一个和以前的认知不太一样的地方
0: 。您博士论文写的是中世纪，对吧？对，就
1: 是论西方中世纪的王权观。嗯，啊，就是国王的权利到底在从。一零五零到一四五零是怎么变化的？然后它怎么样变成了现代国家的核心？它又怎么样被结构性的调整成了现代的国家主权？研究这么一套东西，那其中有一个转变呢，就是我们现在的认识都认为西方主流的价值观是自由主义。嗯啊，那合理的推断就是它好像一直很自由主义。呃，自由主义的元素在它的历史上也很饱满。当我查了中世纪的，尤其是和王权有关的东西以后，发现不是这样的。自由主义大概就是信任人是天生有自由的，自由是受到呃法律和政策保护的,保护的、嗯、啊，它需要通过人权的形式来体现。那么在政治上，需要通过民主的方式来统治。呃，在社会上呢，需要互助和人与人之间的友善相处和某种嗯福利式的帮助啊，呃，这样一套这个呃学说呢，实际上是一个现代事件。它在古代和中世纪的时候有基因，但是它不是一路都很强盛啊。它的强盛有它的现代的理由。总的来讲，呃，英国人。洛克写了《政府论下》，法国人卢梭写了《社会契约论》，呃，德国人康德写了《永久和平论》等等啊，就把这样一个现代世界的以人权、以每个人的自由和尊严为基点的这样一个世界图景就制造出来了啊。这个东西很有呃吸引力，在西方各国都在不同的层面上把它变成了呃基本的价值观。既然现在的总盘子是他占主导地位，那我们就会去合理延伸说，嗯，那古代是不是也是他占据了主流啊？但实际上不是的。有一个重大的差别就在于，在西方的中世纪晚期到现代早期，核心任务是怎么样凝聚成国家。啊，这个过程非常类似于我们中国人熟悉的秦始皇怎么统一六国，啊。就是商鞅变法教他建规立制，然后怎么团力啊？就是把这些呃各方面的力量都可以集中到我秦始皇手里边，然后我有这么强悍的军队和他的物资的配给，我就可以扫平六国。这个是大概从一三零零年到一七零零年的西方的主题。大家想一下，呃，如果是秦始皇集权的这个状况下是主题的话。呃，其实自由、人权、人的尊严，不是说完全被践踏的话，但是它并不是最主要的事情啊。呃，我们熟悉的这个呃现代的所谓人权、民主、自由、法治，呃，正式亮相、登台成为主角，实际上是我们熟悉的呃所谓资产阶级革命，嗯啊，英国的光荣革命、法国大革命。和美国独立战争之后啊，那你想想，大概也就是个两三百年的事情啊。那么在此之前，如果没有一个强大的国家啊、呃，有一个保卫集体自由和安全的这样一个共同体啊，所有人乱糟糟的讲，我也要自由，他也要尊严，这、就是没有地方去讲的啊。所以自，自人的自由和尊严一定是在一个既定的共同体之内。通过权利就 right 来实现的啊，那么没有这个共同体，你跟谁去要权利和尊严呢？就成问题了。所以一定会有一个呃自由的前史，使得这样一个谈自由、谈权利、谈民主的共同体生成。嗯啊，那么这样一个认识就和很多这个自由派的一厢情愿就冲突
0: 了。首先，这个事情就是。第一个，您研究这个肯定是能够得到知识上的乐趣。其次，您自,自己在那个就是思维过程当中，可能会有一个发现的过程哦，我发现这个真相是这样，可能这是你作为学者的乐趣。那作为普通个人呢？你觉得这个跟您个人的生活或者个人去看待这个世界会发生一些什么作用
1: ？我觉得人的呃成长啊，一个很重要的乐趣就是打破自己。熟悉的那个舒适的洞 穴， 嗯 啊， 你老躺在自己熟悉 的， 哎， 觉得一切都很和 谐， 很完满 啊， 挺舒 服， 呃， 实际上可能是一种衰败的状态 啊， 可能长进就没 了， 呃， 如果走出这个洞 穴， 实际上会有很多意想不到、惊慌甚至惊吓 啊， 但是你走出去理解他们以后。你自己的这个洞穴就会变得更大
0: 。所以理解自由主义那个的时候，您有惊慌吗？嗯、惊吓
1: ？有惊吓的，就是发现从大概一三零零年到一七零零年这一段时间，称得上自由主义杰作的大部头的或者非常著名的著作，居然没有。嗯。啊，按理说，如果自由一直是主题的话，它的这个大著作是一个接一个，每个时代都有。是吧？那么长时间的空窗期，实际上是很不可思议的一件事情。你们不是爱谈这个主题吗？怎么哑火了呢？没词儿啊，就说明那个时代它不是主题。最重要的著作，那个时代是马基雅维利的《君主论》，是不丹的，呃，《主权论》，是这样一些其实和自由主题蛮有差距的大著作。啊，所以当没有书看的时候，你不是觉得很慌吗？那这个话题还可以怎么讲呢？啊，原来把它变成副调的时候，和主调配合起来，其实也可以是一个完满的故事。但是你就要心甘情愿的把它降为副调啊，是吧？啊、呃，在鼓着讲主调，看来是讲不通了呀。啊，那你就要把自己觉得嗯，原来是主流这个东西降下来。那一降下来以后，相当于你这个世界的主梁不再是自由这一套了，你要换一根梁，重新去建这个房子。那你就要把它搭的更大，结构要更合理，然后还要把它包括在其中。那你就相当于是一个呃自己的洞穴升级扩容的过程嘛。啊，这样一个房子一旦建好了的话，那我又得到了一个比原来自己更丰满的世界。
0: 这个跟我自己的认知会稍微有点不一样，因为我不知道是我之前读的书还是怎样，我一直以为就是就是关于价值，或而且是冲突价值的发现，其实就是在启蒙运动之后的，就你说洛克呀、康德呀，他们在寻寻找价值的时候，那时候这些东西才成为一个重要的词语，重要的人类的关键词被提出来。就这个的确跟我之前的认知还挺不一样的。就我好像在我的认知当中，我一直也没有觉得说可能在启蒙运动之前，就自由的价值它是人类的一个公理。我就觉得可能是不是这种认知是现在的人在想要去获得某种话语权的时候强加的一种东西，但它不是真实的
1: 。启蒙运动以来的西方的主流学说呢，确实有非常强的呃意识形态的色彩。啊，他他在推销我这套好，对吧？呃，但是我们从学理上把这个思想史呃捣鼓清楚呢，其实自由的这个历史非常非常的长，呃，长到几乎和西方文明是同岁的。西方的第一部历史书就是希罗多德的历史嘛，他写的就是希腊波斯战争史，而其中的主题其实就是自由。我们希腊人抗击波斯人之所以是正义的，就因为我们是自由的，而波斯是专制和奴役。我们打赢这场希腊波斯战争，就是自由战胜专制啊，我们的民主战胜奴役啊。所以他是把这个调性拔得很高很高的，相当于是文明冲突的这样一个观念已经被希罗多德写出来啊。所以他里边有这种。非常强烈的意识是要高举自由的大旗的。呃， 后来我们大家熟悉斯塔尔夫人讲过一句名言 啊， 就 是“ 自由 啊， 多少人假汝之名行 恶。” 就是因为这杆旗太大 了， 所有人都要来抢 夺， 所有人都要来解释。哎， 他把他拢过 来， 他是我 的， 那你就可以占据这个道德和政治价值的高 地， 是 吧？ 那正是因为这杆旗够 大， 所以才会有那么多人来抢嘛。所以他是。源远,远流长的旗杆很粗的这样一个状态啊，它一直可以倒到西方文明的源头。其实，在希腊、罗马、中世纪啊，都有不同的显现的形式。而现代呢，是把它在某种程度上讲是更加缩减了，当然内容也更加明确了。嗯、呃，其实古代谈自由也很丰富的
0: 。对于您而言，你说。在硕士的时候就已经找到了一个一以贯之的，就是一直要研究的这个宏大的命题。您一直说还要去找寻的是个人的原问题之类的，所以在写完博士论文之后，就是关于不断不断的怎么去挖掘问题啊，怎么去思考对于您而言最重要的那个东西，你是怎么去思考？的
1: ？思考的很重要一个关键点，其实不是你拥有多少知识，而是怎么样提对问题。如果问题提错了 啊， 进图书馆扒了好几个 月， 实际上可能是在做无用功。嗯 啊， 那么提对问题这个事 儿， 呃， 它当然和读书和知识的积累有关 系， 但是也和个人的这样一个对世界的关 心， 你到底关心什么是有关系的。啊， 如果你关心的事情太小的 话， 实际上 呃， 用技术性的方案就可以解 决， 就不用跑图书馆对吧？呃，查一些同行的技术手册，呃，看看人家有什么样成熟的招法，呃，照葫芦画瓢，呃，改吧改吧就可以用了，这不需要太费脑筋啊。那如果你提的问题是一些，呃，可能自己也没谱，甚至都不知道去哪儿找书的这样的问题的话，哎。这个就有的研究了
0: ，但会不会听起来就像屠龙之术的那种感觉？会
1: 的，会的。我经常遭遇这种事情啊，就是无论是我的学生也好，还是女儿也好，其实小孩子问出来的问题，呃，他可能没有我们念过书的人想那么多，嗯、他就是对这个世界非常直观的提问啊，比如说北大门卫三问是吧？啊、嗯，我是谁？啊，你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？如果我们不是具体的进北大到底是去哪栋楼这个问题的话，你会想：哎呀，这个问题要是抽象了，其实对我来说也是个拷问呢、啊嗯，对吧？那生活当中会经常碰到这样的问题，只不过大家就大部分问题都放过了。哎呀，反正也想不清楚，也解决不了，冒个泡就结束了啊。而我们学者比大家不幸的地方就在于，这些很可能很难回答的，甚至你回答了也不能结案的问题，我们要不断的不仅是查找，而且是排布逻辑的连接、体系的建造，去系统的回答啊。所以，呃，学术和思考的差别就在这儿，不是大家想的问题不一样。而是大家去解决问题的这样一个操作习惯啊，依据的资源不一样。呃，其实呃，大家也没有必要像我们学者这样呃，皓首穷尽的非要去钻研一个什么东西。只要想到一个问题，觉得哎它有意思，那么找到一两本靠谱的书，看看这些有意思的人怎么回答，跟他们交流一下。哦，这个问题原来是可以这么想的，哎。你的世界里这样一个重要的问题得到了丰富，那我觉得就挺好的
0: 。啊、哦，我喜欢这个词语“得到了丰富”嗯。对，这个就跟你刚刚说的，就是能够把自己的世界再拓宽的更大一点，嗯、那种感觉一样
1: 。很多呃朋友觉得这些大问题我们一般人搞不了。那我是谁这个问题，你的确没有办法回答清楚，更没有办法说服别人呃认为你的答案是正确的。但是无论如何。这个问题的答案对于你自己是很重要的 呀， 对不 对？ 呃， 说不说服别人不重 要， 但是给自己一个安顿很重要。那你就要去捣鼓捣鼓这个问题 呀， 对不 对？ 无论是呃翻一翻孔 子， 或者佛 陀， 或者是耶 稣， 呃， 或者是康 德， 呃， 都可以啊 啊， 找到这些呃老神仙们的神仙说 法， 丰富一下自己对这个问题的答案。说不定他们每某一句话特别戳中你，给了你一个人生的支点，那就挺好了呀。
0: 对，不过我觉得就是就是认识你自己这个命题就一直存在，包括现在大脑科学啊，就各种各样的科学越来越发达。我最近就是可能听众也知道，我读关于多巴胺的书啊，关于读脑科学的书，你认知到了你的欲望是怎么来的。他欲望可能是跟那个哲，就是古代的哲学家想的那种关于欲望的判断不一样。他是由你大脑中的某个分子触发的，或者是还有我们现在大脑当中，它的白质跟灰质是怎么样在做一种那个相当于是替换，使得青春期的孩子大脑是为什么做出那种过激的状态，以及看到说原来等到到三十岁，我们的大脑才真正的成熟起来，更进一步认识我自己，就这种感觉还挺好。
1: 我也认识一些脑科学家啊，但是我的一个呃保守的地方就在于，我始终坚持科学不能帮我们完全解决心灵的问题。对，它可能某一部分拱过来啊，我们知道啊，这个机制在科学上就是这样的，但是对我们人的呃感受、体验、思考来讲，可能科学并不能完全解决问题。啊， 我们还是要去做我们自己的思考、感受和某种决 断， 把自己才能安顿好。
0: 所 以， 就是其实应该从一九七零年之 后， 就我看美国的那个社会社会学家也在有批判 说， 那个很多学科都过于专门 化， 所以彼此之间没有交流。但到最近几 年， 就西方就很多的那种。无论是学界也好，或者是机构也好，就会把不同的学者放在一起，然后呃忘忘记是就是那个 Edge 的那个 Foundation 那个基金会，他们就会说，当这些专门的知识形成了之后，并且彼此交流，会形成第三种文化，它会塑造我们全新的哲学观。然后这个我们也是知道的，就每当有一种新的物理学发现啊，或者新的发现出来的时候，我们的哲学观念就已经被完全就给颠覆了。就比方说，像那个为什么哲学当中现在这这过去几十年可能讨论系统论，那也是从物理的系统论出来的，包括还有就是什么关于大气物理学的出现，使得我们重新去看待我们的天或者是社会也好。对我觉得这所有的这些都让我觉得太神奇了，就是可能我们能够认知到的东西，比我们个人或者甚至是比单个学者可以认知到的东西要大得多。就我们现在可能就真的是把自己塞在一个。非常小的空间当中，就有点像井底之蛙一样，没有看到更大的世界，嗯、会有这种,这种感觉
1: 。是的，我在这个学院里啊，呃，深有这样的感受。这也是我们大观不同的兄弟们聚在一起研究各式各样非学科问题的重要的原因。嗯、
0: 解释一下大观吧
1: 。我和刘婷老师、施展老师、呃，翟志勇老师，我们大概十几个兄弟吧。在零八年八月八号啊，就开奥运会那一天啊，我们决议不像嗯在学院里讨论问题、写论文这样的工作，我们要聚集起来搞一种新的知识生产的方式
0: 。但但为什么是是怎么提议起来？你还记得是当时这个是怎么发起来的
1: ？呃，我们很敬仰的前辈，呃，来跟我们讲。现在这个学术会议啊，太没有质量了。嗯啊，都不知道说了些啥，开会就浪费时间。一个呢是过度社交，呃，另外一个呢就是上了桌上呢讨论学术问题没有争论啊，就你讲吧，啊，好吧，然后下一个，大家都是很无感的那样一个状态。那你说还凑在一起会什么呢？凑在一起开会，不就是呃让大家可以有近距离的，甚至是高强度的交锋，然后可以产生大家各自在书房里单独作业没有办法产生的那种火花吗？如果凑在一起都没有火花了，那为什么还要凑呢？呃，那些会没进，那我们怎么样开有劲的会啊？这就是这样一种呃冲动是吧？那好，我们自己干一摊儿吧，挑了一些人。然后挑了一些话题：政治学、历史学、哲学、法学，呃，还有经济学啊，基本上人文社科的、呃、都有啊。啊，我们凑在一起讨论一些、呃、很好玩的问题。兄弟们在一起，那确实是，哎呀，景观就不一样了。我政治学认为很多理所当然的事情，社会学和法学。可能能理解，但是已经有微词了。而哲学可能就会对你发出非常直接的挑战，不是这样的啊。比如说，我们政治学会认为，权力这 power 这个东西，对一个社会来讲非常的重要。权力的分布决定了这个社会的基本的结构。嗯啊，那社会学基本上会同意，但是社会学最重要的一个。吐槽的地方就是，权力的结构本身并不那么的坚强，它是一个深成的过程。我们政治学会觉得权力很硬，嗯，社会学讲你也是深成的、嗯、啊，不不是这个这个呃四梁八柱非常稳当的，而这个法学呢会讲，权力要符合规范啊。它是和规范互相创生的这么样一个状态。换句话说，每一种权利其实都是要讲道理的，没有道理的权利是立不住的。就
0: 是法学当然讲正当性的问题。哎，对对
1: 对，哎，他法学家就从这方面开始拱。呃，我我就跟他讲，其实很多时候权利是不讲道理的。你法学家准备拿他怎么着、嗯？对吧？我我们就会啊，你看这种学科之间的冲突就会出现，而这些冲突。其实，对于权力本身来说，都是进一步开掘和研究的非常重要的战场，就出现了。
0: 我觉得这个真是太奇怪了，因为如果我们去想那个在呃这些学科在分开之前，在往前倒，很多大家他就既研究政治，也研究那个法学，因为我学的就是法学理论，很多的那个我读的著作或者是讲的流派。他也是哲学家，他也是就是马基雅维利。西方
1: 法律思想史的绝大部分篇幅都是政治思想家，
0: 对，或者还有哲学家。对，是是是，就是之前他是分家不分没那么分化
1: 、嗯、啊。这分化以后呢，就各吃各碗里的这一点点呃，其实很多很重要的根本的问题反而就被忽略
0: 了。嗯，哎，刚刚那个没讲完，就是说那个好歹呃，社会学跟法学还是有点认同的，那不认同的呢？嗯
1: 宗教学认 为， 权力不是必备的。它对于一个世界如何组成一个有秩序的这样一个状 态， 让人好好的生活在一 起， 权力不是必备的。比如 说， 呃， 我们这样一个教有这样一个长 老， 他就像老爷爷一 样， 啊， 把这些呃。徒子头、孙们凑在一起，这个长老老爷爷对大家是一个呃，大家尊敬他，他引领大家。里面不一定要有权
0: 利，他不认为这是一种权利。啊、这种影响力难道不也是一种权利吗
1: ？哲学家马上就会帮宗教学家的忙、嗯、啊，就是如果你把什么都解释成权利，嗯，那权利就什么都不是，嗯、对吧？呃，所以我们的这样的横的、竖的呃，就是各个学科不同的这样的交锋就会出现。呃， 有的是来怼你 的， 有的是来帮你 的， 但是估计帮你的其实也不怀好 意， 后面还埋着坑 的， 等等这种事情就出现了。
0: 我觉得挺有意思 的， 因为就是那个前段时间我还在 想， 就比方说互联网大厂 们， 他拥有的是什么样的权 利？ 因为他有影响 力， 他有 钱， 他能够啊去改变很多规 则， 对 吧？ 他去 lobby 的话就能改变法律。那他这个权利跟那个国家的权利。的那种权利有什么不一样？当然，我就是一个普通人的思考了。但我就觉得，如果你们在一起讨论这个，就肯定会很有意思、嗯
1: 。所以我们不同的学科有不同的重点，有不同的自己门派的武武功啊，独门绝技是吧？就拿出来怼别人、嗯、啊。这样的话呢，就我们就被迫要去回应其他学科提出的其实很根本的挑战。嗯啊，嗯、呃，在。这种事情在自己的同行圈子里几乎不会发生啊！大家默认我们共享了一套什么样的知识，呃，前提是一样的。我们从哪个高度开始往前走？呃，讨论针尖上有十几个天使跳舞这种别人听不懂的问题就好了啊！反而根子上的这些问题都是默认就不用讨论的
0: 啊！对，像法学有什么法律共同体啊这种说法
1: ，对对，所以你越是专业化，呃，术语越多。门槛建的越高，越不和别的学科交往，就越来越变成研究针尖上天使跳舞的这样的问题啊！你们两三个人玩的很嗨，其他人全都是很蒙圈，连论文都看不懂。嗯、啊，那这样的生产说有没有价值？我觉得呃也有吧。呃，这个是呃至少从人类的思维可以在这个问题上推进到什么程度，我们就可以试验。就像。呃，跑一百米，跑跑进十秒大关啊，这就是人类的成就，对吧？你说他跑那么快，真的有意义吗？但是这个就是一个、呃、极限被我们打破了，对吧？所以好多呃非常专业的问题就是这样的，但是他对社会大众的意义就大大的下降了啊，甚至没有办法和呃不要说大众了，和这个同样是教授，只要是隔壁系的就没法讨论了，嗯嗯啊，就是可交流性。急速的缩减啊，那这样的知识就相当于是，呃，被锁在小黑屋里了
0: 。所以这个我也是好奇的，就你们在进行讨论的时候，你们的啊、呃、议程会是怎么样？就哪些问题你们觉得这个是值得讨论的？哪些问题你们就不会拿出来讨论？然后哪些问题是这个就是可能是这个时候讨论，还是它就非常随机的就这么发生了
1: ？我们大观干了十几年，大概分成三类议题。一类呢是世界版图，各大文明的核心构造和核心价值观究竟是什么样的？那我们去呃欧洲、美国、俄国、呃非洲、东南亚、拉美，全都跑，就
0: 理解这个世界啊
1: 。对，就是我们是在书上跑啊，不是坐着飞机跑啊
0: 、呃。但你们事实上也有去罗马呀之类的，对吧
1: ？就是我们呃会。找一个议题专门攻占这个区域
0: ，就比方说我们拿美国来说的话，它的历史即使是才两三百年，嗯、那你去专门说它那个建国国父时候的著作就有很多了、嗯。那你们这个是怎么去，或者是到底我们为什么要讨论这个问题，而不是其他的问题、
1: 嗯？我们要挑这个文明里边的，我们商议出来的枢纽性的问题。枢纽啊，它可以集成好多,好多好多好多问题，在这个点上。所有的矛盾冲突出现，那么它，呃，爆发以后会落定成一个什么样的结构？比如说，我们大家研究美国都特别爱去搞这个独立战争、独立宣言，呃，然后呃，废城之宪，对吧？呃，然后联邦党人文集怎么证明这个事情，都都爱去刨这一段那当然是没有错的，那是美国的根儿。嗯、呃，但是。对我们来说，那样一段时间是个呃很重要的研发的根基的。其实很多问题暴露的还不够充分、嗯、啊！你比如说，你学美国宪法会有一条啊、呃，现在被吐槽特别严重的地方就是黑人人口按照五分之三折算啊，就、嗯、黑人不是，好、啊、像
0: 还在宪法里呢。对对
1: 啊、呃，但是后面修正案把它改了，就就。嗯呃，这个人口失算的，是吧？嗯，你看这样一个宪法条款，就是证明建国之父们是意识到黑人问题的，但是他们不处理，
0: 或者没有力量去处理，先
1: 搁着。呃，按照我们可以往下走的办法，把它呃暂时冻结一下。啊、呃，以后是什么状况呢？呃，可能子孙后代比我们更聪明，他们会解决吧。你就要叨叨。后面那个子孙后代更聪明的时 候， 到底是啥时 候？ 啊， 黑人问题显然就不不是建国之父们解决 的， 对 吧？ 然后联邦到底呃怎么样凑成 的？ 呃， 十三州已经凑宪法比较麻烦 了， 他往西扩了那么 多， 一直到这个加利福尼 亚， 把整个美洲横贯都拿下 了， 这个国家的规模就大大的扩张 了， 对 吧？ 中央。地方也是问题，然后政党的问题啊，在在建国的时候还不明显，对吧？然后呃，经济的差异性，北方的工业和南方的种植园，呃，有差异了，但是呃，还没有对立起来。换句话说，那是一个有形的，但是还没有把脓包做透。我们要去找那个脓包做透了的地方，才是下手的好地方。所以我们挑了林肯。类似这样的东西，我们在决定开什么会之前就会争论啊，哪个哪个点会更好，更容易集中更多的问题，把问题变得更复杂啊，要挑这个呃枢纽性的场景人物。呃，问题来研究，
0: 所以听起来好有意思。就是在开会之前，先把要开什么样的会先吵，再开一个会,会
1: 、呃。预备会很重要、嗯嗯。没有商量好内容，没有基本的共识和程序规则的这个会啊，大家来了胡扯一通啊，呃，基本上就没有太高的效率、嗯、啊，它很难生产出有意义的东西来。嗯
0: 、定下议题之后，你们是会分头去。按照自己的理解去啊
1: ，不分的。我们呃，头是这样分的啊。嗯、我们会在议定议题的同呃最后一个议程，就是确定这个会议的主持人啊、嗯、啊，就谁是主要负责这个东西来召集和大家和分配工作的啊呃，林肯就是我来负责，我来召集的、嗯啊、然后呢？有了这个事儿以后呢，我得考虑施展合适在里边承担什么任务。他有过什么样的研究？然后我对他提什么样的要求？呃，他是可以做到的。那他就必须带着他这方面的研究，下次来开会啊。呃，我们为了这个任务的分配啊，呃，会又开许多次小会啊，就万盛的咖啡厅啊，等等啊，哥几个。呃，聊一聊啊，你的路线是往哪儿走，和他的是不是冲突，是不是重合啊？等等，大概会排布成一个呃，有那么三四块，每一块里边有两三篇文章啊。但是我自己作为主持人，要写一篇超过两万字的文章，把整个问题呃的基本的逻辑和基本的观点要。陈述好，
0: 所以算是一个综述是吗
1: ？对对，啊，然后呢，他们领完任务以后呢，就去他们各自方面去用功。大概一个月之后，我会把我的两万字的论文给他们，然后他们都开始揍我
0: 。啊、嗯哦，哎，所以我觉得这个就是这个频繁开会的过程，其实也是你们彼此了解，你们是用什么样的方法去进行思考、去研究，或者你们的有研究有什么突破的一个很好的。过程对 吧？
1: 对 对， 被揍过了以后 呢， 嗯， 就是施展揍我揍的对不 对？
0: 哎， 这个是什 么？ 就是你们开会 吗？ 还是他会写文 章？ 他会写。大
1: 概而 言， 呃， 底线是三千 字， 嗯 啊， 就是我的两万字加上十个左右兄弟的三千 字， 五万字的本子拍在桌子 上， 我们就可以开会了啊。再见面吵 啊， 垫垫起五万字 来， 我们再吵啊。要是桌上没有纸的话。这架吵了是没有意义的
0: 。那那首先，你看到他们的那个五万字的本子在这儿的时候，你会觉得什么感受
1: ？我的麻烦就是，那我怎么样一个一个把他们都对付了？我开会，我先发言，我有主旨发言的时候，我就先把他们包了饺子。说你那个回击根本就啥啥啥，哎，就是已经把文本上的东西想好了，开会的时候怎么处理？那他们当然也好，也算计好我了。他会怎么样？呃，化解我的这样一个攻击。他们也在会在会上进行下一轮的攻击啊。那等我们这个吵完两天以后啊，最后我们会确定大概三四个兄弟吧，把他的三千字也变成一万字以上。很长的论文，就是你你这一方面可以很好的展开，把什么什么问题说清楚，你就这个方面去说
0: 啊。所以就相当于是在这个过程当中，你们吵的过程当中，是说什么样的思考其实是更加有价值吗
1: ？对，不仅是立得住的，而且是可以展得开的。嗯，那我的这个两万字的论文要变成三万字，啊，就是吸收了大家的这个智慧以后。要把它变成一个更加整全的、更加丰富的这样一个体系。那这样一个呃会开完，大概我们会凝结出十万字以上的东西
0: 。哎，像这样的东西，除了你们在就是思考、争论当中智力上的乐趣，以及你们可能也可以发 paper， 或者是发一个文献、嗯
1: 。我们我们不发啊、呃，那
0: 就是那个有一个那个成文的文献出来。这个、这个对于就还有些什么对大众的价值在哪里？嗯
1: 、呃，我们做了。头十年是不考虑这个问题的，就是我们甚至所有的文字都不发表
0: 。所以最开始的时候，你们就纯粹的是为了智力上的乐趣，也
1: 不是完全乐趣啊，因为这个还是有某种意义上的公共精神
0: 。公共精神这个怎么说？就是
1: 把中国以及中国面对这个世界的大问题，我们先。钻研一下，
0: 其实就相当于是你们还是去追寻，如果我们要去研究原问题的话，这个原问题它究竟是什么
1: ？哎，就是呃，中国现在的基本问题面临的状况，面临的这些伙伴和对手到底都是什么样的？有什么样好的套路招法是值得提取的？什么样的聪明人有很好的意见，但是大家一般都不太知道。我们把它深挖出来，看一。看、嗯
0: 。所以其实这个就有点像是为中国这个共同体去问说：呃，我是谁？我在哪里？我要到哪里去？然后我是在这个世界上版图上的什么位置？在问这样的问题
1: 。我们如果觉得自己的思考还不成熟的话，拿出来不是把大家都带歪了吗？对吧？所以一定要慎重啊。那大概酿了十年以后，呃，这个我们觉得嗯可以。对大家讲一讲我们的想法了。那第一个露出的作品就是施展的枢纽
0: 嘛。嗯嗯，对，那本书还是挺畅销的
1: 。它的很多章节，实际上我们都是呃十几个人一起讨论的，这样的状况
0: 、嗯。所以这个十年过程当中，你们有类似于想法上的变化呀，或者是感觉可能方向跟最初想的不一样的地方吗？
1: 哦，有有，你不接触，你没没有研究到那个深度。很容易被自己熟悉的洞穴里边的这些招法就打发了，但是你真碰到的时候，发现老招数不好使啊，不够用啊，会经常出现这样的状况。比如说，我们中国人对于政治安排，大家都几乎尽于本能的会往秦始皇的方向去靠，在最顶层，大人物乾纲独断，英明神武啊，嗯，然后。中间，省部司局有非常得力的官僚系统，下面编户齐民、保甲连坐，每个人都卡在他合适的网格里。那、嗯、这样一个体系，办事不就利索了吗？它就像一架非常指挥灵便的战车一样，对面是谁都可以碾压。商鞅教秦国的这样一套东西，成为我们理解政治的基本的格式。啊，就怎么样传一套非常强悍的体系去碾压对手，完事儿。我就觉
0: 得是就包括我学那个那个中国的那个法治史的时候，其实也是这样的一个一一套逻辑下来
1: 。我们好多甚至在企业的经营当中的这这些呃思路，其实都会受到情志的这种影响。比如说你要推行一个什么事儿的时候，呃，下面的这些中层不配合。最简单粗暴的一句话就是：不换想法就换人，是不是？啊，这这就是情志的思路呀！啊，所以大家非常熟悉的这个兜里这套东西太充分了，几乎不不假思索的拿出来就用啊，都呃，它的负面效果也好，它到底是不是呃有效也好，等等这些东西，实际上是非常缺乏反思的。从情志本身的这个直接效果来看。它就是刚而易折的嘛。而我们走出去的时候，会发现，嗯，其实回旋的、复杂的、沟通的、呃多元的这样的招法，其实是很多很多很多的。嗯啊，呃，而且这个世界现现代世界本身就是复杂多元的。你要熟悉新的玩法啊，不要老耍老套路，才玩得转。中国现在打交道很多很多国家啊，其实都不是可以实现秦制的国家，连欧洲都不一定能够得着嘛，对吧？就是他们在国王最强悍的年代，离我们的秦始皇这个权利是差很远很远的。路易十四是没有办法和秦始皇的权利相提并论的啊。换句话说，他们的强国家是非常有限的。如果大家不玩强国 家， 还可以怎么 玩？ 啊， 有什么样的招 法？ 其实历史的这个宝库里是非常非常多 的， 我们都拿出来摆一摆嘛。啊， 干嘛就非要一条道走到黑 呢？ 是 吧？ 啊， 这样一个丰富 性， 让我们确实是很开眼的。啊， 很多地方的很多招 法， 我们都觉 得， 哦， 原来这个事情是可以这样搞的 啊， 很开眼。比如说。呃，我就举我熟悉的林肯吧。有一本书写的很好玩啊，叫《林肯的劲敌幕僚》。这些哥们既是他的劲敌，后来又成了他的幕僚。在一个非常顶级大人物的这样一个对立当中，如何能够反身又搓成一个大家合中共济的汤圆这个是一个非常呃让人开眼的场景。一般我们中国人的套路就是干掉他，对吧？他挡你的路，你怎么样把他碾压了就好了，让他出局，是吧？呃，林肯是把他绝大多数的啊这个原来的对手都变成了他的下手，而且是很来劲的啊，打满鸡血的替他干活这样一个状态。也就是说，哎呀，这个化敌为友的功夫实在是太高明了，嗯、这怎么可能嘛
0: ？这就是一个真正高明的政治人物啊
1: 。比如说，这个你去过纽约世贸公园不远的地方，嗯、有一个小公园叫希尔德公园。嗯、呃，你可能不熟悉这个人，但是他对我很重要啊。他是林肯最重要的劲敌幕僚，在呃竞选之前，他的获得总统宝座的这个可能。比林肯还要大，嗯啊，他去英国、去法国的时候，还没选上呢，人家就当总统招待了啊！这这人肯定就是他了啊，风风风光光的这样一个状态。然后他在共和党内的威望也很高。林肯赢了，你说拿这个他的竞选对手怎么办呢？哎，他徐以，我觉得应该是最高的位置，他做了林肯的国务卿。嗯啊，他在南北战争当中，呃，几乎完美的实现了呃联邦政府的这样一个外交诉求，隔绝欧洲任何国家对南方的支援。嗯啊，他要完成这个任务，就要把所有的这些国王、外交大臣都都要搞定，就是他的这个对手去实现的呀。嗯啊，所以这样一种，就是呃，所谓我们爱讲这个茨威格那句。说人类群星闪耀时，林肯内阁的这样一个闪耀的状态，其实不亚于建国之父们开费城会议的那样一个场景。那
0: 听起来好像还比国父们要更加和谐一些
1: <笑>啊！就是那样一个怎么样斗，然后又怎么样和，这样一个转换。其实是我(笑)们中国人非常不熟
0: 悉的。我好想听你们讨论 啊， 因为我都能够想象出 来， 学法学的人就说这是一种制度的安 排， 使得零和博弈就不会在这里发 生， 是 吧？
1: 里边有很 多， 呃， 就是比法学的呃精彩之处啊。这个是我们政治学呃比法学擅长 的， 就是我们要通过讨论人的性格、场景、机缘、时 点， 然后。这样一个好的制度是通过什么样的呃历史的汇聚而凝结成这个制度？
0: 制度是怎么长出来的？对，它也不是安排才能安排出来的。所以，关于林肯，您也要写书吗？啊
1: ，没有，没有啊。我我们不是研究什么都一定要写出来。哎、呃，但那个林肯的论文是三万字，是很很早之前就写完、嗯。那对我们来说。走过这样一趟啊，和十几个好玩的兄弟热战过这么一通，自己在这个问题上钻研的很深，长进了一大截儿。这种学问上的收获感是非常非常满足的
0: 。嗯、对，这个这个感觉还是更多的是那种智力挑战上带来的愉悦，会有这种感觉。嗯
1: ，那我们也就其实，如果把林肯的这样一个局面想通了以后，你也就知道共和这样一个制度。究竟在人身上，关键人物身上是怎么落实的？他就不是像这个秦始皇，呃，干掉这个，干掉那个，啊，一路就是人头垫着上来，我终于登顶了这样一个逻辑了。嗯，啊，这就是另外一套玩法。那就是共和的玩
0: 法，就把合适的人放在合适的地方。对
1: ，关键你还画得进来呀、啊嗯，对吧
0: ？我我觉得，对于聪明的人或者学者或者思考者而言，做这种事情的时候，可能有两种非常大的价值：一种就是得到自己的乐趣嘛，就思维的乐趣。我觉得这个乐趣是谁都抹不去的。另外一种，我觉得还蛮大的价值，就是当不同的思想汇聚到一起的时候，它能够对整个社会产生什么样的影响？就比方我们刚刚说的那个。啊、呃，启蒙运动时期，或者还有之前十七世纪的那个无形学院，像包括刚刚提到的 H Foundation， 所以你觉得现在中国是需要就是能够产生这样的环境，使得不同的像大官在做的这个事儿，就更大面的有更多的学者参加这样来，使得它成为一种思潮嘛？因为我觉得学术是学术，但它成为思潮，或者是它有可能成为思潮之后，才能够影响到更多人。而我觉得现在可能。就是一个关键节点，就我也不知道，我瞎说。但我就觉得现在产生的变化太多了，然后我们面临的无论是技术还有社会的转型，都是在一个节点。就我不知道我们是不是有幸能够成为在这样的一个形成思潮的世界中
1: 。我觉得是这样的啊，就是，呃，所谓思想如何有影响力这个问题，呃，其实对我们学者来说蛮危险的。嗯啊，就是如果你盯着，哎呀，我什么时候让更多的人接受我的这个说法，我认为是不太健康的啊。嗯、我我们呃，总的来讲，学者的本质是对真理负责，这个东西是不是经得住学理的呃知识的考验啊、呃？它能不能立得住？这个是我们呃最应该持守的东西。至于这个东西怎么样被接受？其实是下位阶的问 题， 这个东西不能去强求。在这样一个过程当 中， 我们能做的事情就 是， 呃， 发表自己的观 点， 和合适的人展开理性的讨 论， 啊， 让这个呃这种声音 呢， 呃， 温和的、稳健 的， 让更多的朋友知 道， 啊， 呃， 至于怎么传 播， 呃， 我们。不想控制，也没法控制。
0: 应该让专业的人来做这种事儿，是吧
1: ？对对对，嗯、啊，所以呃，我们最希望的，其实还真不是某种思潮啊，浪就起来了。no no， 现在对于中国的呃这个社会来讲，呃，面临的问题很多，但是所有的问题，我认为最重要的一个基本的呃条件是，大家更多的人可以。温和理性的讨论问题，呃，比谁的声音高，比谁的粉丝多，啊、呃，比谁更火啊，这样的状态的潮，实际上并不利于中国的健康的成长
0: ，或者是也不利于这整个社会跟每个人。对，嗯，对。但我觉得现在可能问题就的确是表达过剩、嗯，但那个有效的思考和有质量的输出不足。我觉得是这样的问题
1: 。这个是媒体发达了以后的必然情况嗯，啊，嗯、呃，就像呃我们这个写博士论文的文献综述一样嗯、啊，就是你要能够向导师证明，你研究的这个问题里边有百分之八十以上的相关的著作没有价值啊，就他们是被你 pass 掉的。实际上，我们讲。呃，做博士论文，呃，很大程度上就是做一个屎壳郎，啊，把没有用的东西，百分之八九十的东西，你要敢拍着胸脯说它没用，呃，其实如果连学术研究的是这样的话，那这个公共开放的呃媒体舆论，那比例只会比这个更高，不会更低呀、啊，嗯，对吧
0: ？这样一说倒也是
1: ，所以。这个在我们这个年代最麻烦的事情就是啊，选择困难症，因为选项实在是太多太多了啊，光选,、呃、选就是一个非常耗时费力的事情。啊，呃，这个你听了这个播客，觉得嗯不好玩没意思，但是你已经听了，时间已经花了呀，对吧？啊，这个成本实际上是非常非常高的
0: 。但在古代社会。那个这种的成本也要花，就比如你在太阳底下待着没事儿干、嗯，其实时间也就这么花
1: 了。嗯，古时候书没那么多啊，留下的经典有就这么十几二十本，大家看那些就好了
0: 。嗯，但能够看到的人也有限。您现在觉得，嗯，现在还蛮重要的，其实应该在公共话语空间当中被讨论，但是讨论的很少的，是哪些你觉得还蛮重要的问题？嗯
1: ，我觉得很重要的。是讨论一些哲学意义上的基本问题，可以开放给大家。哎，有不同的节目、不同的形式来锤炼这些问题。啊，比如说，人应该怎么活才算是舒服、幸福啊？等等，这样一些呃，大家都可以发言。也都有感慨，呃，但是也永远解决不掉的这样一些人生的问题，可以通过呃，比如说像刘婷老师上《奇葩说》这样的情况，嗯、去去更多的讨论啊，把我们对生活的畅想和苦闷，那就都拿出来摆一摆啊，知道彼此的生活是什么样的，然后知知道自己想追求什么样的生活，这些问题在一个呃浮躁也好。变动也好的时代，反而更需要。嗯啊，那些怎么增长、怎么上市？哎，你放心吧，这个什么投行啊、还会计事务所啊，那些他们专业人士会去操心的。我们普通人根本不需要操心啊，是吧？而这些对我们每个人来说，可能一辈子一次呃看书一次看《奇葩说》解决不了的问题，实际上是需要更多的人把它。呃， 温和理性的讨论出来。所
0: 以， 就是您以一个 呃， 就是政治学专业的学 者， 您会怎么回 答？
1: 我觉得很重要的一个事情就是要发掘多元啊。我们现代人其实大部分人都活得太窄 了， 内卷。呃， 我们原来说吐槽九九 六， 啊， 就因为你被嵌入了这样一个高速运转的机器。你成了一个螺丝 钉， 是 吧？ 你不得不跟着 他， 但是转那么快有意义 吗？ 对 我， 我做一个齿 轮， 呃， 就是幸福 吗？ 好像大家不不觉得。OK， 如果不觉 得， 不做螺丝 钉， 你有什么别的选 项？ 有 吗？ 啊， 其实大部分人是发懵的。嗯， 我不九九 六， 好 吧？ 你今天在 家， 你干什 么？ 然后就自己躺在沙发上，葛优躺都浪费了一天，这就是别的选择吗？啊，这显然不是更好的替代性的选择，对吧？所以，呃，我觉得开掘生活的这样一个呃多元性，从培养良好嗜好开始，而这个嗜好不仅有价值，在某种程度上，你还得花点功夫才能进得去，不能太廉价了。人的这样一个呃。存在感也好，成就感也好，一定是和你的投入程度成正比的啊！如果不投入很廉价的话，你得到了也不会觉得它很有意思，对吧？那么这样的赛道如果多有几条的话，你多去尝试尝试的话，哦，其实比九九六更有意思的东西会越来越多呀，对吧？那你自己去选择，嗯，什么值得更多的投入在里边呃，充实自己，那不就是？有选项的了嘛？嗯嗯啊，所以不要成功之路一条道走到黑，而是想多种路线都去尝试，对吧？呃，这样的话选项更多，嗯，可能别样的风景就会出现。
0: 但这个为什么是一个政治学教授给出来建议？他跟政治学有有有什么千丝万缕的关系吗？
1: 有，在政治学里边，呃，其实我们一直在处理多样性的问题、嗯。越是大一统的国家，越面临如何妥善的处理多样性的问题。你不能用秦始皇的网格把所有多样性全部消灭，这是不可遇的，实际上也做不到。对，那如果做不到的话，好吧，那么这些五颜六色摆到哪儿是合适的？这个大一统才是真正的和谐的，这是需要呃非常动脑筋的事情。啊，所以一个大国的正常状态都是多元和谐共处的状态。那我们一个人难道不应该是这样的吗？嗯、一根筋多没意思呀，是不是？啊，他既不可能真正的成功，实际上，嗯、哎，我估计也不可能真正幸福。对
0: ，而且浪费了人之为人的这样的机遇。嗯，其实今天也聊了很很多了。因为今天我们真的是聊得挺大而无当的，我也不知道就是我们当中 C 了哪个部分可能是听众特别感兴趣的，或者听众想要更多听一些的。如果觉得有哪些问题还想接着问李云老师的，那在我们的评论区留言，然后说不定之后我们还能够接着把李云老师给请过来，然后我们来聊一聊其中最有价值的那些话题
1: 。谢谢徐涛啊，我们保持交流。
0: 好的好的，谢谢李云老师。那节目的最后还要再占用大家一丁点时间。两周前，我们有邀请大家用听觉来我们的生动活泼游乐场玩，并参与我们的声音解密游戏。现在就到了谜底揭晓的时刻啦！最终答案是一起碰撞世界。那一起其实，在地图当中对应的是数字一和七，不知道你有没有猜出正确答案？那碰撞世界是每次节目开头出现的声音 logo 的一部分。我们非常希望能和你一起来碰撞这个世界。为这个世界留下一些什么？那也感谢所有参与活动的小伙伴。本周我们会陆续给回答正确的朋友发送中奖通知，请大家留意近期的邮箱。我们也会尽快将大礼包寄送出。如果你收到礼包，可以在各种社交媒体上来 at 生动活泼，来告诉我们。在这里也感谢我们的好朋友品牌所赞助的奖品，他们分别是永普咖啡、稳稳鱼送出的杯子，以及新经典文化出版社提供的三本书。美好时代的背后，坠落与重生。苏联解体清理记。当然，如果你对本次的游乐场小短剧游戏策划有什么想法或反馈，都欢迎留言告诉我们。我们在之后的 newsletter 中也会持续策划类似的小活动。如果感兴趣，可以在 show notes 中查看订阅方式。另外，再小小的透露一下，我们2021年度的声音胶囊，也就是我们的年度回顾声音节目，也在精心的制作当中。本月会和大家见面，敬请期待。